0: sia lodato Gesù Cristo il 16 ottobre 1983 nell'omelia della canonizzazione Giovanni Paolo II si espresse così San Leopoldo non ha lasciato opere teologiche o letterarie non ha affascinato con la sua cultura non ha fondato opere sociali per tutti quelli che lo conobbero Egli altro non fu che un povero frate, fragile, malaticcio. La sua grandezza è altrove, nell'immolarsi, nel donarsi giorno dopo giorno, per tutto il tempo della sua vita, nel silenzio, nella riservatezza, nell'umiltà di una scelletta confessionale che ho visitato poco fa e mi sono commosso in che pochi metri quadrati sono avvenuti prodigi straordinari la statura fisica di San Leopoldo come tutti sanno non superava un metro e 35 centimetri ma davanti a Dio la vera statura di una persona è la statura della carità nella carità padre Leopoldo è stato un gigante ed è per questo che noi lo ricordiamo con tanta ammirazione Che ci fate con gli egoisti? Cosa lasciano gli egoisti? Che segni lasciano? Un uomo pieno di amore, come San Leopoldo, ha lasciato una traccia profonda. Raccontano che una volta un uomo di Padova, che non si confessava da diversi anni, decise di andare a confessarsi da padre Leopoldo, attratto dalla fama del frate Cappuccino. L'uomo era timoroso e confuso, e possiamo immaginare la scena ed era quasi tentato di ritornare indietro Padre Leopoldo appena lo vide si alzò dalla sedia e gli andò incontro con il volto sorridente e come era solito gli disse si accomodi, si accomodi l'uomo commosso e impacciato andò a sedersi nella sedia del confessore Padre Leopoldo allora senza la minima esitazione si inginocchiò per terra e in quella posizione ascoltò la confessione del penitente quando l'uomo alla fine si rese conto di ciò che era accaduto si commosse profondamente e nella sua anima rimase indelebile il ricordo della bontà e dell'umiltà di quello straordinario confessore le anime si conquistano così per attrazione Papa Francesco giustamente ha affermato, la confessione è lo stupore di incontrare qualcuno che ti sta aspettando. Dio è colui che ti anticipa, lo stai cercando, ma lui ti cerca per primo. Nella Chiesa e soprattutto nei sacerdoti deve rendersi visibile questo straripante amore di Dio che instancabilmente cerca le pecore smarrite incurante dei sacrifici e dei disagi Papa Francesco nell'esortazione apostolica Evangeli Gaudium recentemente ha ricordato una densa e lucida affermazione di Papa Benedetto che dice così la Chiesa non cresce per proselitismo ma per attrazione. E che cos'è che attrae? Soltanto l'amore, l'amore intensamente vissuto, la bontà quasi visibile, palpabile in una persona. Del resto Gesù a chiare note ha affermato, come tu padre sei in me ed io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola affinché il mondo creda. Il professore Ezio Franceschini, che fu rettore, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e che fu anche penitente di padre Leopoldo, così lo ricorda. Confessava da 10 a 12 ore al giorno, guardate che è una fatica immane, chiuso in una scelletta di pochi metri quadrati incurante della malattia, del freddo, del caldo, della stanchezza, di quell'interminabile succedersi di anime che venivano ai suoi piedi con il fardello delle loro colpe, delle loro pene, dei loro bisogni. Lui veniva avanti con passi affaticati, ma sempre solleciti, lungo lo stretto corridoio che portava alla cella. Basciava devotamente la stola sacerdotale, si sprofondava in una specie di poltrona fino quasi a scomparirvi così piccolo com'era, e ascoltava, ascoltava paziente Faceva osservazioni quasi con l'aria di chiedere perdono come se il peccatore fosse lui e non il penitente E nel pronunciare la formula della soluzione la sua parola improvvisamente perdeva ogni difetto e si scandiva in sillabe precise e chiare come avveniva quando nella Santa Messa pronunciava la formula della consacrazione padre Leopoldo era ben consapevole che il peccato è la disgrazia dell'umanità infatti quando l'uomo taglia il legame con Dio taglia anche il legame con la gioia e con la pace sperimenta il vuoto e l'autopunizione dell'egoismo e dell'orgoglio Papa Giovanni XXIII una volta disse non c'è bisogno di punire un egoista, si punisce da solo non c'è bisogno di punire un orgoglioso, si punisce da solo non sarà mai contento il profeta Geremia, con parole impressionanti, descrive così il dinamismo punitivo del peccato e dice, essi seguirono ciò che è vuoto, perché il peccato è vuoto, e diventarono anch'essi vuoti. E aggiunge con evidente senso di sofferenza, la tua stessa malvagità ti castiga. Le tue ribellioni ti puniscono, riconosci e vedi quanto è cosa cattiva e amara l'aver abbandonato il Signore Dio tuo. Padre Leopoldo tutto questo lo sapeva e per questo voleva portare tutti in paradiso, secondo la felice espressione di San Francesco d'Assisi. E la sua mano tesa verso i peccatori non si stancò neppure pochi minuti prima della sua morte infatti a colui che l'assisteva nell'ultima notte tra il 29 e il 30 luglio 1942 e che ebbe l'ardire di chiedergli di confessarlo padre Leopoldo prontamente rispose eccomi, eccomi a imitazione di Gesù si spese per gli altri fino all'ultima briciola delle sue forze questa carità eroica purtroppo oggi si era refatta Maria Teresa un giorno disse la più grande disgrazia del mondo contemporaneo è questa sta scomparendo l'amore e non si può vivere bene in questo mondo se scompare l'amore ma nasce spontanea una domanda che fine ha fatto la vocazione ecumenica di San Leopoldo Come ha risposto alla voce di Dio che secondo le sue testuali parole lo chiamava a pregare e a promuovere il ritorno dei dissidenti orientali all'unità cattolica? Va sottolineato il fatto che padre Leopoldo ha sempre sentito nel cuore il desiderio ardente di ritornare nel suo oriente per vivere in mezzo ai suoi, la passione e l'immolazione per l'unità di tutti i discepoli di Gesù questo desiderio lo metteva in perfetta sintonia con il cuore di Gesù che nell'ultima cena, con parole accorate chiese al Padre l'unità di tutti i suoi discepoli e ogni cristiano nella misura in cui è vero cristiano non può non sintonizzarsi con questo desiderio di Gesù padre Leopoldo attraversato dall'eco viva della preghiera di Gesù il 18 giugno 1887 quando aveva appena 21 anni ed era studente qui a Padova si sentì personalmente chiamato ad impetrare da Dio il ritorno del suo popolo all'unità della fede cattolica ma come? Il suo cuore sognava di potersi spendere tra la sua gente in terra d'Oriente, spargendo carità, bontà e preghiera come semente di unità. Ma le circostanze, le condizioni di salute e di conseguenza l'obbedienza aprirono una via inattesa al compimento del voto. Il grande pensatore ebreo Martin Buber un giorno disse Tutto si trova dove ci si trova Padre Leopoldo con la luce dell'umiltà lo capì E il suo oriente divennero il confessionale e l'altare E attraverso l'incontro della confessione e attraverso la celebrazione eucaristica, il fuoco di amore che aveva nel cuore preparava il terreno per il futuro abbraccio del suo popolo, in un unico popolo di Dio. E così il voto, pronunciato nel lontano 1887, si realizzò pienamente. Ma come andarono le cose? Negli annali dei cappuccini veneti dell'anno 1923, Leggiamo. Il reverendo padre Leopoldo da Castelnuovo nell'insegnamento e nella predicazione non riesce, essendo fortemente balbuziente, di debole costituzione e nano. Nella confessione però esercita un fascino straordinario e questo per la sua forte cultura e per il fine intuito e specialmente e questo è il vero motivo per la santità della vita e così i superiori lo destinarono definitivamente a Padova Dovete essere un autentico terremoto interiore per padre Leopoldo ma i santi fanno esplodere l'obbedienza e la, e la trasformano in un più forte amore infatti padre Leopoldo più volte dichiarerà ogni anima che chiederà il mio ministero, sarà il mio oriente. Tutto si trova dove ci si trova, basta saperlo vedere. Santa Teresa di Lisie, che è vissuta come padre Leopoldo nell'angusto spazio del Carmelo, ha raccontato come è riuscita, attraverso la preghiera, intrisa di amore, ad uscire dal Carmelo e a realizzare l'ideale missionario che le bolliva nel cuore, appunto tale che senza essere mai uscita dal Carmelo, oggi è proclamata patrona delle missioni. Come è accaduto? Nel manoscritto C, che scrisse pochi mesi prima della sua morte, dice alle anime semplici non occorrono mezzi complicati poiché io sono tra queste un mattino durante il ringraziamento Gesù mi ha dato un mezzo semplice per capire la mia missione mi ha fatto capire queste parole del cantico dei cantici attirami e correremo e conclude Santa Teresa a somiglianza di un torrente che si getta impetuoso nell'oceano e travolge dietro di sé tutte le cose che ha trovato nel suo passaggio così, o Gesù mio, l'anima che si sprofonda nell'oceano del tuo amore attira con sé tutti i tesori che possiede, cioè le anime. Così è accaduto per Santa Teresa, così è accaduto per Padre Leopoldo. Permettetemi un'esclamazione. Potessimo avere una briciola della loro fede. Potessimo avere una briciola del fuoco di amore che avevano nel cuore. Attorno a noi tante situazioni si scioglierebbero come neve al sole e tante anime verrebbero attratte verso il Signore insieme a noi. Fratelli e sorelle, non perdiamo altro tempo, ne abbiamo tanto poco. Seguiamo l'esempio dei santi. Siamo dato Gesù Cristo.